0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper feliz porque tengo delante a una mujer que me inspira, a la que quiero mucho y que me flipa el nivel de generosidad que tiene desde que la conocí. Ella es Marga Hope y es experta en transformar heridas en fortalezas. Bienvenida, Marga.
1: Muchas gracias, Isa, por invitarme a tu podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues de, de lunes. Así que,
0: pues, imaginar. Literal, literalmente de lunes. Estamos aquí grabando juntas un poquito para hablar de inconsciente, de hipnosis, de deseos, de adicciones, un poquito de todo. Y como ya os dije, os iba a ir trayendo personas que a mí me han influenciado, en este caso, mentorizado también. Y que os pueden traer muchísimo valor en vuestros procesos. Así que voy a empezar contándoos eh, mi primera experiencia con hipnosis, eh, porque fue <ríe> graciosa. Yo estaba queriendo dejar de fumar y no solo quería dejar de fumar yo, sino que quería que dejara de fumar mi madre. Que fue el motivo por el cual compré mi primer proceso de hipnosis. Era un proceso grupal presencial en el centro de Madrid, en Sol... Y yo fui allá de la mano de mamá y dije, mamá, esto va a ser el santo grial, esto vas a flipar. Vamos a salir de aquí sin, sin fumar nada y millonarias y todo, todo, todo. Entonces allí llegamos y nos atendió un, un ser de luz vestido con muchos péndulos colgados en el cuello, <ríe> un gorro con una pluma.
1: <ríe> nada arquetípico, ¿verdad? Nada arquetípico, no, 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 nada.
0: Nada, nada, nada sugestivo, nada, nada, no,
1: no, no, no. Un, un
0: batín descalzo y así, ¿no? Y nos dijo que pasásemos, pasa, pasamos y habría como, no, éramos como 20 personas sentadas en círculo, una bolsa de basura gigante y el ritual consistía en tirar el tabaco a la basura eh, y entonces prometerle a todas esas personas que no conocías de nada y que nunca más vimos, por cierto, eh, que ibas a dejar de fumar y cerramos los ojos, hizo una... Y estoy haciendo el gesto de, entre comillas, hipnosis de 10 minutos eh, y ya, y salimos. Y ese día, junto con el día que se murió mi abuela y el día que tuve que viajar de Valladolid a Madrid porque mi madre se estaba muriendo... Fueron los días que más mono pasé de toda mi puñetera vida, ¿sabes? Ya salí como más mono que nunca. De, a mí me encantaría que expliques eh, qué mierda es esto y qué es hipnosis. Bueno,
1: mira, eh, cada vez que, que alguien me pregunta qué hago y que le digo que hago hipnosis, abre los ojos como platos, ¿no? Y la siguiente frase que acompaño es, espérate, espérate, que la hipnosis que tú conoces no es la hipnosis que yo hago, no es la hipnosis de show, porque esto que acabas de contar tú es un ejemplo perfecto para explicar lo que es una hipnosis de show, uh -huh. que es eh, técnicas sugestivas para eh, potenciar un comportamiento considerado como más positivo que el que tú tienes. Pero esto no es lo que yo hago, eh, básicamente porque hay dos formas de trabajar un patrón inconsciente y a mí me parece que la que se usa como técnicas sugestivas, como esta la que fuiste tú, refleja muy bien en qué tipo de sociedad vivimos. Una forma de hacer hipnosis es dar o potenciar ese nuevo comportamiento que quieres que la persona incorpore, como sería el hábito de mantener unos pulmones sanos, y digo esto en vez de dejar de fumar, eh, porque al final el inconsciente no entiende el dejar un hábito, sino que siempre se le tiene que dar al cerebro algo nuevo con lo que pueda sustituirlo y que no esté en referencia a lo viejo, por eso no decimos dejar de fumar, uh -huh. decimos mantener unos pulmones libres de tóxicos. Eh, y la otra forma que sería el quitar el patrón inconsciente que hace que la persona use esa adicción, como bien sabes tú, para evadir otras cositas,
0: ¿no? Exacto, exacto.
1: Para mí, ¿quieres decir algo? ¿Qué no, sí,
0: decir? sí, o sea, explicar que, que creen que el problema es la adicción cuando es la solución a otro. Exacto, exacto, ¿no? Eh nos encargamos de, de poder darle
1: sentido a ese síntoma. Una de las frases que a mí más me impactó aprender fue la de el objetivo es el síntoma, ¿no? Eh, la adicción en sí, que es el síntoma, es el objetivo del inconsciente, para tapar otras cositas. Mm. Y a mí me sorprende mucho como como la gente, pero ya no solo en el tema de la hipnosis, porque la hipnosis es solo como una técnica más, pero si te fijas en cuáles son las vías que usamos para poder cambiar patrones inconscientes, es decir, transformar eh, una herida, transformar una, un, una adicción, transformar algo que no nos gusta de nuestra vida, usamos eh, la potenciación del nuevo comportamiento, ¿no? que es eh, buscar un, un, una persona que nos motive suficiente, que nos dé suficiente fuerza en el, en el lado que queremos incorporar nuevo, en vez de decidir irnos a mirar cuál es el lado viejo que está pesando. ¿no? Mm. Para mí es mucho más fácil eh, mirar el lado viejo que está pesando. ¿Por qué? Porque incorporar un nuevo hábito dentro del de inconsciente, teniendo en cuenta de que lo hacemos desde nuestro adulto y no lo hacemos desde... Que quien va a terapia ya tiene más de 18 años y tiene un cerebro rígido, ¿no? Mm. Eh, es mucho más difícil cambiar un patrón inconsciente que no si, si te pones a quitar realmente los pesos, ¿no? Yo lo hago con la analogía de... Imagínate que quieres hacer poner un buen culo. Eh, lo puedes hacer haciendo muchas, 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 muchas sentadillas, ¿no? No, este, espera, esta analogía no me gusta. Imagínate que... Eh, Pero sí sirve, que...
0: ¿eh? sí sirve, Sí, bueno. La cirugía.
1: Sí, bueno, eh, o, o por ejemplo, ir hacia, ir hacia un lugar, llegar a un punto, que sería mmm, o bien manifestar una realidad o bien eh, salir de una adicción. Lo puedes hacer. Eh, caminando mmm, con pesos en los tobillos o lo puedes hacer caminando sin pesos en los tobillos. Y para mí los patrones inconscientes son pesos en los tobillos, ¿no? Sí. Y de, las, de los que la persona no se da cuenta. Entonces, hay entrenadores que te van a subir el ánimo para que llegues al objetivo. Eh, con esos pesos en los tobillos y hay otros entrenadores que te dirán, a ver hijo, quítate los putos pesos de los tobillos, que va a ser bastante más fácil, ¿no? Exacto. Eh, llegar al objetivo. Pues eso precisamente es lo que a mí me gusta mucho explicar en relación a la hipnosis, que hay hipnosis de eh, sugestión positiva, que claro, a la gente le gusta mucho porque hincha el ego y es como uh -huh. que... Eh, te eriges como una persona poderosa, porque es como si le quitaras el poder eh, de la referencia interna al otro. Es decir, yo voy a sugestionarte a ti para que dejes un hábito.
0: Yo te voy a salvar.
1: Exacto, exacto. Eh, el perego ahí sí ahí sí. a punto de nieve. Eh, o el otro lado, que para mí es el, el real, que es el de quitarte el peso de los tobillos, ¿no? donde uh -huh. realmente el hipnoterapeuta, que no un hipnotista, lo que está haciendo es ayudarte a que veas los pesos. No, no está influenciando directamente en ti, ¿no? Sí. Hay una diferencia bastante grande.
0: Yo lo veo también así nosotras. Eh, yo también trabajo con hipnoterapia y, y realmente no me sirve de nada... Como ir construyendo capas de, de, pues lo que tú dices, de hipnosis, de tú si sí puedes, del de, de tabaco caca o la cocaína caca o el sexo caca o lo que sea, ¿no? No. No me sirve absolutamente de nada precisamente por eso, porque la persona no está ahondando, no está mirando dentro realmente cuál es la causa que genera esa consecuencia, ¿sabes? Entonces... Eh, es como, es lo que tú dices, o sea, es como si sí, el, el final está allí, pero no, no van con, solo con peso en los tobillos, van con mochila y, y van con todo, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a mirar la última vez eh, que hice un proceso con, con una adicción al sexo, eh, para, que, para que los que nos escuchan se hagan a, a, a la idea, ¿no?, eh, Tú escuchas a una persona que es adicta al sexo y te puedes eh, esperar cualquier cosa, ¿no? Desde que sea una persona que está depravada o pobrecito, que no le da para más o así. Pero lo que había había eh, y a lo que se llegó eh, era un, un, una muerte eh, no asumida desde muy pequeño, y entonces en su inconsciente empezaba a querer. Eh, co-crear y, y, y engendrar esa persona que se había ido y no se había podido despedir. Entonces, esto, por más que tú le digas a la gente con tu ego de terapeuta o espiritual o lo que tú quieras, de que si quiere puede, no sirve, ¿sabes? O sea, no 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 sirve, porque es que eso no. es, es imposible ¿no? llegar ahí. Y entonces, eh, por eso creo que la manera que nosotras trabajamos con esta herramienta a ti no te pasa que te dicen, pero voy a sufrir, sabes es como, si, no sé si sufrir, pero dolor vas a sentir.
1: Sí, pero a mí me gusta decir eh, que hay una pequeña diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y que hasta ahora él ha vivido, él o ella ha vivido en el sufrimiento y que para mí es, es mucho más jodido seguir donde está que pasar por el dolor, porque el dolor del sistema nervioso, que al final es al que queremos llegar a la memoria celular donde está el patrón inconsciente, que no en la cabeza, sino en el cuerpo, eh, dura una descarga de, del sentir visceral o del sentir inconsciente entre 30 segundos y 2 minutos. Es decir, lo que se extiende más allá de dos minutos es emoción ya, no es... No es un sentir visceral, ¿no? Por eso no se puede acceder fácil desde lo consciente, a no ser que uses técnicas eh, diversas, que no, que no solo es la hipnosis, sino que también hay otras. La hipnosis es una de ellas para apagar precisamente el juicio y poder acceder a ese sentir visceral. Pero para mí, lo repito, es mucho más jodido seguir donde estás que sí. no decir voy a pasar 30 segundos por un llanto, un, un suspiro, porque hay gente que, que piensa en hipnosis y lo primero que llega es, voy a abrir la caja de Pandora. No, Rey, eh, la caja de Pandora es donde estás viviendo ya, ¿no? Mm. Mm. Y, y irte a hipnosis precisamente es simplemente empezar a ver la realidad.
0: Sí, y salir de esa mente que somos chupachuses andantes, o sea... <risa> <risa> es que... ¿Sí? Y, y os lo decimos por por propia experiencia, o sea, es que, en no sé, bueno, sí sé en su caso, pero si sí quiere que lo cuente ella, en el mío, y ella lo sabe porque, porque me ha hecho hipnoterapia, es que era muy difícil que yo saliese de la mente porque yo me había estructurado, de hecho, por eso estudié también, entre otras cosas, una ingeniería, para estructurarme aún más a, si lo entiendo, no lo siento.
1: Claro, claro. Entonces... Sí. Para mí, eh, la hipnosis fue como la, la salvación. Porque, así como, como Isa, por ejemplo, su estructura la llevaba a través del oficio, que es uno de los síntomas del inconsciente, eh, yo mi estructura la llevaba, por ejemplo, en, en la personalidad, aunque claro, es extrapolable a, to a todo. Eh, uh -huh. Y. Una de mis heridas que viene también por el nacimiento, ¿no? Ah, la tuya también, las dos hemos sí. nacido por forceps, por forceps. Sí. sí, sí. Y esto lo que hace es precisamente estructurar a la persona desde lo mental porque entra a la vida a través de una herramienta que le coge la cabeza, ¿no? Tenemos esa como ese simbolismo de no puedo confiar en mi cabeza y como no puedo confiar en mi cabeza hay que eh, hacer una gran cabeza, ¿no? Para poder al final confiar en ella. Entonces lo que yo me encontraba es, vale, ahora tengo toda la información de cuál es el simbolismo, de dónde viene, de cuál es la herida real, eh, de dónde fue que, que yo viví esto por primera vez, o lo que llamamos el, el punto programante del patrón inconsciente, pero no había manera de entrar ahí, ¿no? Era como, pff, me iba a las sesiones de terapia y, y casi que yo podía hacerme terapia a mí misma, era como, sí, vale, esto ya lo <risa> sé. Vale, sí, esto también lo sé. Dime algo que no sepa, por favor, ¿no? Hasta que empecé con el tema de la hipnoterapia y fue como... ahí Sí 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 que no puedo entrar en la mente porque mi mente está tan aletargada, tan dormidita, que, que la emoción está a flor de piel. De hecho, me ha reconciliado tanto con mi sentir, con mi vulnerabilidad y con ese aspecto tan sensible mío sobre el que había construido una coraza de mucha dureza gracias a poder entrar dentro de esas emociones, dentro de ese sentir inconsciente con la hipnosis.
0: Mm, total, total y es una de las herramientas que utilizamos por aquí de lo que se trata de alguna manera es de, de llegar al inconsciente, ¿no? Al, Eso es. Conectar con el inconsciente y y, y ver qué narices hay ahí programado qué es el inconsciente <risa> el inconsciente lo es todo
1: <risa> hace poco hace poco quedé un taller eh, donde expliqué como la, la concepción que yo tengo del inconsciente no porque normalmente la gente tiene una concepción bastante errónea de lo que podría ser el, el inconsciente lo ven como un gilipollas que me está poniendo el pie y oh, me está haciendo oh. caer constantemente dentro de los mismos patrones, ¿no? Y casi que si tuviéramos una pistola, ¿dónde estás? Haríamos. Sí, exacto. Y, y para mí el inconsciente es como el ángel de la guarda que nos cuentan de pequeñitos, ¿no? Sí. Y, y como, bueno, es el genio de la lámpara al que le Pero... pido todo.
0: Yo le digo la hada madrina.
1: Ah, mira, mira, el ángel de la guarda, el genio de la lanza, la hada madrina.
0: Total.
1: La, naturaleza, la naturaleza del inconsciente al final es muy protectiva, es protegernos del dolor, ¿no? Y el trabajo es hacerle entender a este inconsciente que eh, ahora ya sí que tenemos los recursos en nuestra psique para poder sobrellevar situaciones que en un pasado, ya sea dentro de nuestra propia biografía, dentro de nuestra memoria perinatal o en el transgeneracional o lo que llaman clan familiar, eh, fue necesario pero ahora ya no lo es, ¿no? Y se trata de darle esa información de cálmate tío, estamos a salvo, mm. pero gracias,
0: <risa> gracias mm. por protegerme. Sí, sí, pero colega, no... Eh, quita vaya. Exacto, exacto. Pues tengo aquí algunas preguntillas que me han ido haciendo aprovechando que te teníamos por aquí, por el podcast, y voy a ir soltándolas y vamos comentando, si te parece. Claro. dando nuestro tecito. ¿Existe la mala suerte? No.
1: <risa> para nada. No, 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 no. Existen, eh, bueno, diferentes teorías acerca de esto, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho una de Nassim Taleb, mm. que habla sobre los cisnes negros y los cisnes blancos, yo lo he llevado un poquito a, a mi campo, y para mí eh, los cisnes negros serían como, o, o las desgracias, él habla de desgracias, que otra persona podría considerar mala suerte, yo lo veo, uno, como eh, personas que llevan el embudo de dolor de todo el transgeneracional, es como si llevaran una pancarta de pegar aquí, ¿no? Humillar aquí. Mm. O también eh, todo el chip de sacrificio y de culpa que llevamos de forma inconsciente, que además se alimenta a través de todo nuestro entorno, Uh, del perfeccionismo, del juicio y de la sobreinformación del entorno que sí. hace que te conviertas en, en un imán a las desgracias, ¿no? Porque, bueno, sí, inconscientemente estás, no me gusta decir esta palabra, pero diríamos atrayendo eso.
0: Realmente te estás protegiendo de, de lo que no es eso, ¿no? De la otra polaridad de eso.
1: Sí, en algunos casos eh, es así, es como si el inconsciente lo único que hace es repetir lo que hasta ahora ha funcionado, ¿no? Mm. Y claro, a nivel consciente tú puedes considerar que, mmm, vale, en el pasado funcionó el no tener dinero por, yo qué sé, eh,
0: mm.
1: por no pelearse con hermanos, ¿no? Mm -hmm. Pero eso a nivel consciente puede ser una puñetera mierda hablando claro y mal, claro, pero el inconsciente lo sigue considerando necesario y eso tú lo puedes interpretar como mala suerte. Pero también en otros casos hay personas que tienden a, a llevar como un, un aspecto de sacrificio o culpa eh, que hace que sean más propensos a, a vivir como desgracias naturales, ¿no? Como, jolín, ¿por qué le pasan estas cosas malas siempre a esta persona, no? Y mm. es porque vive en esa consideración de no tengo derecho a lo bueno. Mm. Y es toda una estructura. Hay, hay, hay como diferentes aspectos, o hay, ¿no? O hay uno existir, que es un... Sí, ¿no? exacto. Hay hay uno que es el de momentos puntuales, que en este caso yo sí que lo que hago es mirar en el transgeneracional qué significa. Y hay otro que es eh, un estructurante en la persona, ¿no? Que es, es como personas gafes, que diríamos, ¿no? Entonces mm. ahí ya miraríamos más. Eh, ¿Por qué es que tienes ese tipo de estructura y de, y de qué tipo de vivencia o de sistema viene? Como, por ejemplo, el de no merezco la vida, no merezco lo bueno, eh, puede venir por un síndrome de yacente, como sabemos, ¿no? Que es mm, estar mm. conectado a, a la muerte y por eso no tengo permiso a vivir, porque estoy conectado a un duelo no realizado dentro del sistema, por ejemplo. Mm.
0: Sí, totalmente de acuerdo con esto. Y, y a veces cuesta, ¿eh? Como, como. Ya no te digo como terapeuta, porque al final nosotros no somos responsables de nada. Nosotros solo ayudamos o apoyamos en los procesos de transformación. Pero ya como paciente, como acompañado, a veces cuesta llegar al, al programante de, de este tipo de. Bueno, de personalidad o de, o de... de estructura. estructura. Sí, yo creo.
1: Oh. En esto eh, uso siempre una analogía que es la, la del juego de jenga, ¿no? Que le aprendí de una de una profesora. Que es que es el. ¿Has jugado al, al de las maderitas? Al de las maderitas que vas quitando las piezas y quien mm. a quien le cae pues ha perdido, ¿no? imagínate entonces que tu estructura gafe forma el 80% de ese castillo, ¿no? de esa torre. Si las quitaras de golpe, caería. Y mm. esto el cerebro lo interpreta como un peligro de muerte. ¿no? Si claro. me quitas toda mi personalidad, no tengo dónde sostenerme. Entonces, claro. como he dicho antes, al cerebro siempre hay que darle sustitutos, siempre hay que darle algo nuevo para quitar algo viejo, hay que ir dándole a esta persona... Recursos, ¿no? Y creando como una especie de eh, sugestión positiva sobre las pequeñas cosas que le van su uh, sucediendo en la vida mm. um, a través de recursos positivos, porque sí, sí. hacerla salir, es decir, esto no es una varita mágica, hablando, claro, de que te vas a una sesión de hipnosis, descubres que aquí hay un programa de que estás conectado a la muerte de X um, y todo se soluciona, y menos si eres una persona que eh, está en esa estructura inconsciente de la víctima de la vida, ¿no? Hay que cambiar sí. todo ese guión. Y para cambiar todo ese guión, pues, hay que manejar un par de sesiones, estructura, muchos recursos positivos para poder sacar a
0: la persona sí. de ahí. Mucha evidencia. Mucha evidencia también para que ahí nuestra parte... De Consciente. Energía, sí, de energía masculina esté ahí diciendo, ok, check. Sí, ah, check. ok, check. check. ¿Sabes? Ah, sí, ha habido un cambio, ok. Otro, ok, y vaya registrando poco a poco. Yo me imagino ahí mi masculino como un ingeniero con la calculadora y en la libreta ahí en plan, ah, evidencia, ya no, ya no fuma, ah, evidencia, otra vez. Ah. Y entonces, por ejemplo, el y con el tema de las adicciones, además, como, como tienen un hábito, tenemos un hábito establecido mm. de años y años y años, mm. siempre les digo, el cerebro no olvida, el cerebro sustituye, que es lo que mm. estabas diciendo tú, y, y por eso para cada adicción hay un sustituto legal, ¿no? El que deja mm. de fumar come, el que deja de snifar cocaína, hace deporte, y así, y esto es... Lo que hay que evitar, pero que al principio, al principio, el primer margen de tiempo, los primeros 15 días, el primer mes, ayuda mucho. Porque tu cerebro está ahí haciendo un trabajo potente entre aguantar el síndrome de abstinencia que tienen esas sustancias adictivas y ir generando el, ah, que ya no fumas, check. Ah, que ya no, check, <risa> ¿sabes? Claro. Lo que, lo
1: que yo llamo la sugestión positiva, ¿no? Que Exacto. es como, ah, en vez de en vez de ponerte a mirar 10 escalones por arriba, pues vas a ir por escalones para generar ese efecto de ¡Ah, hemos subido otro! ¡Ah, hemos subido sí. otro! Esto funciona, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de, de adicciones, hablamos de cualquier tipo de patrón inconsciente.
0: Cualquiera, sí.
1: Esto esto que tú cuentas, al final, mmm, yo lo hago, por ejemplo, eh, lo hacemos en el, en el programa... En Iridium, cuando ya hemos reconstruido las, las creencias eh, que antes eran limitantes, en generadoras, mm. una de las cosas que pedimos es, vale, ahora tienes que verificarlo en la realidad, ¿no? El trabajo es verificación. Para poder ir haciendo el ¡ah! ¡Sí, es verdad! Esto sí. que he creado yo aquí dentro se va reproduciendo en la realidad afuera. Porque es, es muy importante. El, el hecho de, de densificar el proceso, es decir, hacerlo real, densificar el proceso terapéutico, es decir, que no quede en una cosa mental, que no quede en, ah, sí, porque me pasó esto en el pasado, sino, vale, esto cómo lo podemos aplicar hoy día ya cuando salgas de esta sesión, ¿sabes?
0: Mm. Y yo creo que con esto que estamos hablando podemos contestar a una pregunta que tengo aquí que es cómo identificar a adicto o el pon, ahí aplica la palabra que sea con la que se estén identificando, para mí es mucho más difícil desidentificarte que identificarte claro. Claro. identificarte requieres de una evidencia y pum, y te pones la etiqueta y con ella tiras hacia adelante eh, para siempre, ¿no? pero desidentificarte es, es bastante más eh, fastidioso porque es como que algo que tú eres yo soy tal no entonces es como wow ahora no soy esto de ahí otra vez volvemos a el escalón por escalón despacito y generando la evidencia de que esa parte de ti eh, que tú creías que eras tú ya no está que por cierto se vive un duelo y por eso la gente que está en procesos pues vive pues tristeza, rabia y un montón de emociones que no se han permitido antes. Y
1: cuando, y cuando eso es muy estructurante, a mí no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado en algunos casos el, el que llegan a una pequeña crisis. Cuando hablo de crisis no hablo de encierros psiquiátricos, hablo de pequeños momentos eh, de preguntas existenciales. Cuando hay una desidentificación, eh, lo siguiente es, si no soy eso, entonces ¿qué soy?
0: ¿Qué soy? Y, y no lo sé. O sea, yo me acuerdo un día que estuve haciendo una meditación frente a la pared y era una hora diciendo, entonces si no soy fumadora, ¿qué soy? No lo sé otra vez, no soy esto que soy, no lo sé, otra vez, si no soy esto que soy, no lo sé, otra vez, y así, hasta que empezar esto, salió, ya, me como que la mente consciente se cansó, y ahí empezaron a brotar cosas, ¿sabes?, mm. eh, y esto y lo otro y tal, y, y dices, guau, wow, sí, o sea, porque yo digo, yo no nací ingeniera, no nací madre, no nací fumadora, no, no. yo nací y ahí es donde encuentro lo que verdaderamente soy, ¿no? Uh -huh. Que es, es, es complejo, ¿eh? No, no es fácil, pero pues para eso existen personas como Marre como yo, que nos apasiona todo este mundo y acompañar en este tipo de procesos que, por los cuales hemos pasado y, y nosotras desde luego que no somos la misma persona. Ya no te digo desde hace años, sino incluso cada día. Cada día vas uh -huh. aprendiendo cosas nuevas. Uh -huh. Entonces, sí. no sé si quieres comentar algo aquí. Eh, no,
1: respecto al tema de las etiquetas. Para mí, hace poco estuve dando una charla para, para papás y mamás que habían sido padres hacía no más de cuatro meses o que estaban esperando a un, a un hijo. Y, y les explicaba, al final no podemos condenar las etiquetas de la identificación porque... Mm. Las necesitamos para vivir en sociedad, ¿no? Y eso es muy importante también, el no demonizar las etiquetas, sino flexibilizarlas. En el sentido de yo las necesito para poder ser alguien dentro de una sociedad. Para necesito la Exacto, necesito eh, distinguirme del otro, ¿no? Mm. La cuestión es cuando me rigidiza. Y lo que deberíamos aprender todos es la neuroplasticidad de ser, ¿no? Es decir, mm. el poder ser X en X situación que requiera X cosa y el poder ser Y en Y situación que requiera Y cosa, ¿no? Mm. Y sobre lo que has dicho de eh, el tema de, de que cuando naciste te empezaron a, a pegar etiquetas, yo incluso diría que antes, ¿no? Antes ya, antes, antes de nacer, un año antes de que nacieras, es decir, tres meses antes de la concepción ya, ya tenías etiquetas puestas sobre
0: ti. Sí, había un proyecto ahí cuajándose.
1: Exacto. Sí, exacto.
0: total. De hecho, a mí me encanta trabajar en el proceso de acompañamiento el sentido de la vida. El Bien. sentido de la vida que se va perdiendo a través de esa evasión y dispersión constante, pues a través de diferentes... Eh, comportamientos sustancias personas etcétera ¿no? y aquí una pregunta que te va a encantar existe la adicción al conocimiento
1: uy sí yo yo le he puesto nombre eh, titulitis aguda ¿Sí?
0: yo le he puesto nombre y lo he vivido
1: <risa> yo lo sigo viviendo ¿eh? hay que quiero ser honesta eh, es una estructura que llevo desde bueno desde que tengo uso de razón. Es decir, a, a mí en mi casa no tenía nunca que decirme ponte a hacer los deberes, porque cuando terminaba de hacer los de la escuela me ponía más a mí misma. Es decir, mm. me ponía más tareas. Sí. Y, y he ido creciendo a través de, de los cursos y de los títulos y, de, y ahora esto y ahora lo otro. Pero sí es verdad que llega un momento cuando... Trabajas tanto esa desvalorización intelectual que al final estás cubriendo a través de las formaciones y a través de los cursos que te das cuenta de que no vas a poder saber nunca todo y que se vive mucho mejor sin saberlo todo. Porque creo uh -huh. que una de las heridas que queremos cubrir cuando estamos en esa, en esa obsesión por el conocimiento es eh, entenderlo todo para que todo esté bajo mi control y para que nada me pueda doler, ¿no? Mm. Eh, y entras incluso en una neurosis, porque cuando intentas entenderlo todo, es que a mí me quedó mucho, tenía un profesor de, matem de matemáticas cuando estaba estudiando bioquímica en, en la universidad, que, que me decía que él había tenido una época de su vida en la que se había vuelto tan eh, neurótico con las señales de la vida, que si se levantaba y la lámpara estaba movida, la lámpara de techo, estaba, el ventilador estaba movido un grado un poquito más hacia la izquierda o hacia la derecha, ya le condicionaba el día. ¿no? Wow. Y considero que la información está haciendo eso, nos condiciona, Ahí, a cuanta más información más nos condiciona. Esto de que eh, el conocimiento nos hará libres es un arma de doble filo. En cierto aspecto nos hace libres, pero en cierto aspecto nos vuelve a colocar dentro de el control, por un lado, y por otro lado, también en la perfección, de que si no sale como yo sé que debería salir, me saco el látigo y me autofustigo, ¿no? Mm. Mm. Entonces, para mí he llegado a entender que el conocimiento es una forma de, de comprender eh, la visión del otro, y el otro puede ser mm. un autor de un libro el otro puede ser un maestro, el otro puede ser cualquiera, pero eh, que puede incorporarme o que puede darme ciertas cosas, o ciertos, cierta información que yo no tengo,
0: mm.
1: y puedo cogerla o puedo no cogerla, ¿no? Eso mm -hmm. es lo que llamamos la referencia interna. Pero uh -huh. creo que estoy saliendo de la titulitis Ahora ya cuando me ocurren cosas suelto y a pesar de toda la información que, que tengo y de mi capacidad de análisis que no es poca y no es por tirarme flores al revés
0: es, no, decir, es real es real
1: se ha convertido en, en también un gran enemigo porque mm. puedo sobreanalizar las cosas el hecho de decir tengo toda esta información pero no voy a usar nada porque yo confío en la vida mm. Es el gran antídoto a los que tenemos esta, este síntoma llamado titulitis aguda, ¿no? El confiar, mm. confiar en la vida.
0: Total, el sostén. Eh, en mi experiencia yo lo que descubrí era que no por decir vino, 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 que me voy a emborrachar, que era importante <risas> tomarlo para vivir el proceso y experimentarlo y entonces después hablar de ello yo llevaba años y años y años estudiando los procesos inconscientes, eh, todo tipo de terapias de resultado, terapia breve, bueno, todo, 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 todo en pro de yo eh, poder transformar y yo poder avanzar y salir de, de la mente y, y poder eh, incluso eh, pues jope, eh, cumplir deseos que tenía, que se están cumpliendo, by the way, eh, y entonces me di cuenta de, justamente de eso, que no porque yo hiciese más másters, leyese más libros y, uh -huh. y aprendiese más y más y más, estaba experimentando ningún cambio, no fue sino cuando probé el vino, que, que me pude emborrachar y ahora puedo hablarte de, de a qué sabe, ¿no? Uh -huh. Es la analogía que hago siempre. Uh -huh.
1: Sí, convertir el conocimiento en sabiduría es poder, primero de todo, unir la información y usarla en el día a día.
0: Mm, absolutamente. Y por eso hoy estamos hablando de esto y estamos conversando. Ella está ahora en proceso de, de lanzar Iridium, que es un proyecto súper bonito, yo estoy lanzando este mes una certificación en adicciones. ¿Por qué certificación? Al final decidí llamarle así porque fue mi proceso. Mi proceso fue primero aceptar eh, pues bueno, que estaba viviendo una vida y, y siendo una persona que ya me había dado cuenta que no quería y que no era y que era totalmente una máscara. No, eran 250.000 máscaras diferentes que es las que yo estaba utilizando. Después me reconocí, después empecé a conocer más sobre qué es un síntoma, qué es una adicción y todo este tipo de cosas que hemos estado hablando en el podcast. Después esto me generó un alivio, el, el sentir que no tenía una tara, que, que realmente claro que puedes, eh, si sabes cómo y si tienes a alguien que te acompaña en el proceso... Y a partir de ahí empecé a construir y eh, me enfoqué en ayudar a otras personas en sus procesos también, ¿no? Entonces me encanta ponerle este nombre porque verdaderamente es como un proceso donde primero aceptas, reconoces y después ya puedes incluso ayudar a las personas que te rodean o incluso plantearte, el, el si te nace, el ayudar a otras personas, ¿no? Y, y bueno, lo voy a estar lanzando este mes. Estoy encantada de poder también ir creando una comunidad de, de pequeños adictitos. Porque como te decía antes Marga, eh, la dispersión y la estimulación constante a la que estamos sometidos las personas de, de alrededor de unos 40 años hacia atrás, eh, no nos queda otra que ser uh, cuanto menos dependientes a un montón de sustancias, comportamientos o personas y, y me apetece muchísimo ayudarles por lo menos a que desaprendan lo que han aprendido hasta ahora y se puedan reconocer. Y ahora me encantaría que tú también hablaras un poquito de Iridium y, y cómo pueden encontrarte y todo esto. Voy a
1: enlazar un poquito lo que, lo que has dicho sobre los adictos, ¿no? Eh, porque para mí todos somos adictos y con esto no quiero eh, como relativizar la adicción, sino entenderla desde otro punto, eh, que es que al final la adicción es al patrón neuronal y el patrón neuronal es simplemente una representación de eh, la identificación o de lo que creemos que somos, ¿no? Y lo que creemos que somos es lo que genera nuestra realidad. Es el código que genera constantemente nuestra realidad. Para mí, eh, hacer Iridium junto con Rita Sheliak ha sido el proceso de transformar quién soy, el concepto de cómo pienso acerca de la vida, pero siempre en la dirección de qué es lo que quiero crear, hacia dónde quiero ir. ¿no? Mm. Y fue precisamente el cambio de chip que necesité por, porque siempre he sido una persona muy perseverante y muy eh, estructurada en, en el esfuerzo y en el venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. ¿no? Y Iridium para mí fue entender el sentido de la magia en el inconsciente. Y puede parecer muy, muy película de Disney, pero es que realmente pasan cosas increíbles sí. cuando te pones a trabajar en el inconsciente, en la dirección hacia donde quieres ir, ¿no? Y Iridium es un proceso donde planteamos un trabajo entre 10 y 15 deseos. No lo llamamos objetivos porque precisamente queremos salir del trabajo masculino del objetivo mm. y el trabajo del esfuerzo del objetivo y aprender a tener muy claro qué es lo que queremos dentro de nuestra vida y dejar que el guión de la propia vida nos, llegue a, nos lleve hasta ahí de una forma incluso mágica, simplemente trabajándonos a nosotros, ¿no? Trabajando esas limitaciones internas. Para mí, Iridium es como el, la pastillita que necesitamos todos para volver a confiar en la vida.
0: Sí, totalmente, porque mm. realmente desde ahí te das cuenta de que la magia existe y que hay veces que los procesos de transformación también se hacen desde el disfrute para acercarnos al placer y los disfrutamos muchísimo, muchísimo. Es. Y, y esto era nuevo para mí. De hecho, Rita ha estado en el podcast también. La podéis encontrar capítulos atrás hablando de su magia. Tiene una energía súper bonita. Desde aquí le mandamos un beso enorme también. Sí. Y, y sí, o sea, para mí fue súper so soqueante. Fue como, wow, puedo hacer eh, un proceso de transformación puedo diseñar eh, parte de mi futuro y puedo disfrutar del proceso, que es muy importante. No solo ser un baño de lágrimas y clavarme no. 200 cuchillos en plan, por mi culpa, por mi culpa. Por <risa> mi santa culpa, no, 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 no.
1: <risa> hay, hay métodos y hay, sobre todo yo los llamo juegos del inconsciente, ¿no? Ahora ya... A mí no me gustaría estar solamente centrada en la hipnosis porque la hipnosis es una parte de mi trabajo, claro. pero realmente, realmente es una combinación junto con los juegos, las tomas de conciencia y los actos simbólicos que hago como una sinergia de un de teatro con el inconsciente que mm. produce movimientos en la, en la misma realidad, ¿no?
0: Sí, es que es la vida misma y es, es una metodología en donde ponemos al servicio muchas diferentes herramientas, porque si no, solo una no sirve. Un fontanero no va a hacer su trabajo solo con un martillo, no entonces es como un cómputo de, de todo. Así que pues nada, Marga, la última pregunta que le hago a todo el mundo que viene al podcast es cómo le haces para vivir sin malos humos.
1: Buscando siempre el beneficio que me da la vida ante cualquier situación que a mi interpretación mental pudiera parecer no bonita.
0: Mm. Muy guay. No sé si lo van a entender, pero si no lo entienden, que no sé. Es claro.
1: <risa> Espera, que hago una traducción, Marga, por favor. Siempre buscarle, buscarle el punto positivo traducción a todas las... Marga, por favor <risa> Eh, siempre buscándole el punto positivo a, a todas las situaciones. siempre hay La vida siempre te está haciendo un guiño en todas sí. las circunstancias y todos los escenarios. Solo hay que aprender a mirarla.
0: Exactamente. Traducción, Isa, por favor, es si estás con obesidad porque comes para gestionar tus emociones, seguramente haya una intención positiva, como por ejemplo que estés echando de menos el cuidado que mamá te da cuando eres un niño, ¿no? por ejemplo, a eso se refiere. Bueno Marga, qué placer más grande tenerte por aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu sabiduría, por las sonrisas, por la generosidad y por todo lo bonito que le estás aportando al mundo.
1: Muchas gracias a ti. Por el trabajo que haces.
0: Te dejo un espacio para que te despidas y... Gracias. Bueno, pues
1: a los que estén escuchando eh, en el otro lado, estamos en, en una época de muchísima, muchísima, muchísima información. Y como bien decía Isa, de sobreestimulación, lo importante es encontrar ese, ese punto interno de de verdad, desde donde vivir la vida y trabajar para salir de todas las etiquetas que nos hemos puesto debido a situaciones pasadas para ser libres. Gracias. <ríe>